0: Mulheres no Mapa. Mulheres no Mapa. Do mulheres no mulheres Mapa. No mapa. Mulheres, mulheres no, no Mapa.
1: Mulheres no Mapa. Você está ouvindo Mulheres no Mapa, um podcast com mulheres que pensam e fazem a política externa brasileira. Duas vezes por mês, um encontro para falar de temas complexos e colocar no mapa as mulheres que constroem um Brasil mais atuante e inclusivo.
2: Bem-vindas todas, todos e todos, Está começando Mulheres no Mapa, o podcast em que você escuta mulheres analisando a política externa e o papel do Brasil no mundo. O episódio de hoje é comandado por mim, Rita Bered, diplomata de carreira há 16 anos, com passagem pelo Chile, pela Espanha e pela Tunísia. Eu também sou historiadora e professora de História e associada à Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras.
0: E por mim, Mariana Davi, internacionalista e cientista social, pesquisadora da área de relações internacionais. Atualmente, estou concluindo o meu doutorado em ciência política na Universidade Estadual de Campinas, onde estudo as relações Brasil-China e a burguesia brasileira. Hoje nós vamos conversar com a professora Lara Martim Rodrigues Seles, professora do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, especialista em estudos de gênero e feminismos e participante de uma rede que hoje conheceremos um pouco melhor, o Mulheres, que é um grupo de pesquisadoras mulheres acadêmicas da área de Relações Internacionais.
2: A professora é formada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e doutora em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora nos programas de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da UFU. E, além de estudos de gênero, também tem experiência na área de Relações Internacionais, atuando principalmente nos temas de teoria das Relações Internacionais, pensamento político e psicanálise, nada menos, com foco na América Latina. O que quer dizer que nós estamos com uma das principais referências para o debate de hoje, em que a gente vai conversar sobre mulheres e relações internacionais no Brasil. Professora Lara Sely, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres no Mapa. É uma honra ter você aqui conosco.
1: Muito obrigada, Rita, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar e parabenizá-las pelo projeto. Eu pude ouvir um pouco sobre esse projeto. Há uns dias atrás, eu estive no evento da Abre e tivemos um pré-evento do Mulheres e Mulheres, onde a embaixadora Irene Gala fez uma fala. Ela fez uma super propaganda do podcast. <risos> falou muito bem desse projeto, então estou bastante contente de não só poder ouvir esse projeto depois, mas poder estar agora também participando junto com vocês, obrigada. Muito obrigada,
0: Lara, estamos muito animadas com a conversa de hoje e para começarmos, a gente queria conversar um pouco sobre essa intersecção entre gênero e relações internacionais, em um dos seus artigos, junto com Natália Souza, vocês destacam como o campo acadêmico de R.I. Ele é organizado em torno do debate sobre poder e violência, e que essa imbricação desses conceitos leva ao Estado ser considerado o ator central das relações internacionais. Então, o encontro entre o feminismo e as relações internacionais é algo mais recente, considerando o desenvolvimento da disciplina acadêmica. Então, para começar, você poderia contextualizar um pouco para a gente o surgimento e desenvolvimento desses estudos de maneira imbricada, considerando a intersecção entre ambas as áreas, e também qual o espaço que essa produção conjunta de feminismo, gênero e relações internacionais possui nas produções da área no mundo e no Brasil.
1: Ok, vamos lá. <risos> Então, Mariana, eu vou fazer aqui um percurso com você sobre essa cronologia né, que você disse ser recente, mas talvez seja bom fazer antes um aviso né, que grande parte da minha resposta vai dentro de uma narrativa historiográfica que a gente considera hegemônica, ou seja, aquela história da disciplina contada pelas grandes centros, né? contado pelos países do norte global, por exemplo. Hoje existem disputas sobre essas narrativas historiográficas da disciplina de RI, inclusive pensando as lacunas que ela deixa, né? porque obviamente que alguém conta essa história a partir de algum lugar e na sua grande maioria foram autores por exemplo, estadunidenses ou europeus que fizeram essa narrativa. Mas, enfim, fazendo esse, essa prévia, eu posso, então, falar um pouco de quando a disciplina, assim, de uma forma convencional, é, estabelece esse surgimento do feminismo esse, ou esse encontro do feminismo com as RIs. Então, dentro dessa perspectiva, a gente costuma datar esse encontro ali do final do século XX, entre a década de 80, a década de 90, dentro de um contexto que a gente chamou, a gente costuma nomear de terceiro debate das RIs.
0: Guia de Rota O que foi o terceiro debate teórico das relações internacionais? Os estudos teóricos de relações internacionais correntemente organizam a disciplina em três grandes debates. O primeiro debate clássico, no pós Primeira Guerra Mundial, entre realismo e idealismo. O segundo debate, na década de 50, com um enfoque metodológico. E o terceiro debate, entre positivismo e pós-positivismo. Esse último apresenta uma crítica às metodologias e às formas de desenvolvimento das pesquisas na disciplina. E esse provocado pela virada construtivista, que tem como foco a análise da construção social da política internacional. Nesse momento, há também uma abertura para outras abordagens teóricas, fora do campo do realismo e do liberalismo, como as teorias críticas, feministas e decoloniales.
1: Então, se tiverem estudantes de RI nos ouvindo, eles certamente vão conhecer esse termo, essa expressão. Então, esse chamado terceiro debate, ele basicamente nos conta sobre um momento onde a disciplina se abre para novas metodologias, se abre para novas agendas de pesquisa. É importante pensar que ali, final do século XX, é também o um momento do fim da Guerra Fria, onde novas agendas e novos atores começam a surgir. Né, uma outra configuração da relação entre os países, isso tudo mobiliza, obviamente, a disciplina e dinamiza as suas discussões também teóricas. Então, dentro desse, seja né, na esteira dessas discussões metodológicas e de agendas, surgem algumas autoras é, preocupadas com a dimensão de gênero até então bastante invisibilizada na área. Então, assim, se a gente for pensar até em termos de marcos, assim, se eu não me engano, foi em 1988 que teve uma edição especial da Millennium, que é uma revista, um journal importante, de RI, cuja temática foi justamente gênero e relações internacionais. Então ali já começam a surgir um desses nomes que a gente considera os cânones femininos, né? nomes importantes dentro do feminismo das RIs, como por exemplo Cynthia Enlo, Antique, né? Cristina Sylvester, né? a própria Spike Patterson, que em 89 elas não estavam envolvidas diretamente com essa edição, mas em 89 a Spike Patterson ela faz um livro, né? na, na verdade ela também publica né? uma edição especial específica pensando no gênero e os estados. E daí, desde 88 para frente, a gente tem uma década de dossiês né? muito parecido com o que aconteceu no Brasil também, eu vou falar um pouco disso. A gente tem uma década de dossiês envolvendo justamente essa demanda, como pensar o encontro de gênero e relações internacionais, o feminismo em relações internacionais. Acho até que no início era mais um debate de feminismo do que de estudos de gênero, como a gente vê hoje. Né? Então a gente tem, a partir dessa década, um conjunto de autoras aparecendo até que em 98 a gente tem uma década, né, uma nova edição da Millennium comemorando né, os 10 anos da primeira edição e meio que consolidando esse diálogo. E em 99 a gente tem o surgimento da primeira revista da área dedicada à discussão, isso aqui é The International Feminist Journal of Politics, ou IFJP. Inclusive, hoje a IFJP continua vigente, é uma revista importante dentro do nosso campo, e conta já com editoras brasileiras. A Natália Félix de Souza professora da puc São Paulo é uma das editoras dessa revista, e eu e o Arthur Murta também fazemos parte do, do grupo de editores dessa revista, que foi aí, um marco importante para os estudos. Então, a gente tem ali, por volta da década 80, 90, essa certa ebulição de discussões sobre feminismo e RI, mas, no geral, muito focada, muito centrada nessas autoras do norte global, pensando ali... Eu Europa, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos, né? São os dois principais polos dessas discussões, onde surgem essas discussões. E, no geral, como todo momento crítico, a gente vê muito um certo ataque ao pensamento canônico, né? Então, é comum que essas autoras, para se fazerem ouvir, elas vão querer dialogar diretamente com o que eram consideradas as agendas hegemônicas. Então, nesse início, havia um desenvolvimento do feminismo muito centrado em tentar, meio que entrar, né? Forçar uma entrada dentro dos estudos de segurança e defesa, né? Um pouco de estudo sobre instituições internacionais, é, política externa, também um pouco. Então, o que eram consideradas as agendas duras de RI será onde essas mulheres né, vão tentar, em alguma medida, estabelecer um diálogo. Com o passar do tempo, isso começa a mudar um pouquinho. Mas antes de falar disso, também colocar o Brasil nessa história, né? No Brasil, esse desenvolvimento ele chega um pouco mais tardio, por mais que, talvez... Assim, as RIs no Brasil elas são muito influenciadas pelo que acontece no Norte Global. Então, né, as tendências dos Estados Unidos, sobretudo, chegam muito diretamente para nós. Mas essa tendência em específica talvez até chegasse enquanto possibilidade de agenda, mas não como agenda efetiva de pesquisa, né? Não acho que era algo em torno do qual os pesquisadores trabalhavam, discutiam ou, enfim, se engajavam. Então, no Brasil, eu diria que começa esse surgimento, ganhar força na segunda década deste século, assim, do século XXI. Ou seja, por volta ali, a gente está na segunda década, né? Mas, assim, no final de, assim, por volta de 2010, a gente tem os primeiros estudos, tipo, mestrandas falando sobre esse assunto, né? Ainda poucos professores engajados com isso. E aí, por volta, assim, de 2017 pra frente, a gente consegue ver mais pesquisas engajadas, de doutorado defendido sobre esse tema. É, de fato, algo bastante recente. E professores já formados também nisso, né? Então, pesquisadoras que, em alguma medida, se envolveram com isso e hoje estão nas instituições de ensino. Então, eu diria que é algo, de fato, muito recente no Brasil. Recentemente, eu fiz uma fala no Santiago Dantas sobre isso e a gente fez até um levantamento sobre as defesas do Santiago Dantas nesse tema. E de fato, a gente vê defesas de doutorado e mestrado aparecendo a partir de 2018, né, com essa temática. Então, para a gente ver como tem um delay, né, para a questão chegar com força no Brasil. Eu acho que no caso brasileiro, ela começa a chegar no Brasil nessa época por uma variável geracional, que é importante, né? Uma geração mais preocupada com isso. Ter uma geração que também vinha se formando desde 2010, então, por exemplo, eu não tive professores engajados com feminismo, mas eu sou uma professora engajada com isso, então meus alunos têm essa possibilidade né, de orientação, etc. E também uma questão contextual política. Né? Então, assim como lá na década de 90 a gente tem o final da Guerra Fria, a diversificação de um conjunto de atores e de agendas, no Brasil, né, a partir de 2010, a gente tem também um cenário político mais propício para essas discussões, tanto do ponto de vista é, do governo, né, do Estado, mas também do ponto de vista dos movimentos sociais mais ativos é, na América Latina, de uma forma geral. Né? Então, acho que esses são elementos importantes para essa chegada no Brasil agora, voltando né, para esse desenvolvimento mais geral, Mariana, né, você pergunta também um pouco sobre qual é o espaço da teoria, né? uma vez que surge qual é o espaço que eles possuem hoje? Eu acho que ainda periférico, então assim, por mais que a gente já tenha né, um desenvolvimento desde a década de 90 para cá, o espaço dentro das pesquisas ainda é marginal, sobretudo quando a gente pensa em termos quantitativos qualitativamente eu não diria, mas em termos quantitativos, né, a gente tem número de, de defesas básicas baixos, né, o um número de, enfim, de publicações nos journals, né, os principais journals ainda não é tão relevante, mas crescendo. Então, acho que uma característica importante do feminismo nas RIs é, primeiro, apesar de não hegemônico, ele tem, primeiro, um aspecto que eu poderia dizer sustentável, então, desde o momento que ele surge, ele continua crescendo, então não foi uma agenda que surgiu e, de repente, apagou, né, não teve fôlego para continuar e ao mesmo tempo que ele continua ele continua em ascensão, então não é dizer que ele continua estável, ele continua crescendo e cada vez mais ampliando o seu espaço dentro da área então, desde o momento que ele surge até hoje, ele vem galgando, né, espaço dentro da disciplina, e ele é dinâmico esse crescimento, ele não é um crescimento assim surgiu com uma agenda, essa agenda continua até hoje então, como eu disse, lá na década de 90 quando surgem com essas professoras do norte global, era ainda né, muito focado nas agendas centrais hegemônicas e também muito focada dentro do que a gente pode chamar um feminismo liberal. São professoras brancas dos Estados Unidos ou da Inglaterra, enfim, do Norte Global, que tem as suas agendas. Então, é essa agenda que surge, hoje, ela é muito diferente. Então, é uma área muito dinâmica. Então, ele vem crescendo e vem se pluralizando e vem absorvendo novas vozes. Então, hoje, o feminismo que temos nas RIs não é o mesmo feminismo da década de 90, nem em termos de espaço, que é maior, nem em termos de agenda, nem em termos de quem vocaliza. Hoje, as mulheres do Sul Global, como, por exemplo, o Brasil, também são produtoras né, de teorias feministas nas RIs. E daí isso vem bastante diversificado, tá? bem é, mais plural. Né?
0: Um elemento que eu, só para comentar, que eu acho que demonstra essa dinamicidade que houve a criação da área temática de feminismos mas esse ano houve a criação também de uma área temática sobre raça e relações internacionais, dentro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que é o espaço onde pesquisadores, estudantes, intelectuais que produzem sobre a área se encontram, né? Então é uma demonstração de como é dinâmico e vivo porque é impossível pensar feminismo em relações internacionais no Brasil sem pensar o elemento racial então só um elemento para mim que não sou pesquisadora da área que demonstra que de fato é algo em construção e com vivacidade.
1: Exatamente, Mariana e aí você vê que a Abre enquanto uma representante né, dos pesquisadores de RI no Brasil, ela é bastante sintomática dessa característica nossa né, de ser uma área bastante aberta dinâmica e sobretudo se comparada a outros países da região. Então, a gente pode cair no erro de achar que essa é uma característica nossa, né? Ou seja, todos nós, talvez na América do Sul, por exemplo, temos a tendência a ser uma perspectiva disciplinar mais crítica, sobretudo se comparada ao norte global, mas isso não é necessariamente uma verdade. A gente percebe que muitos países da nossa região, nossos vizinhos, essas áreas ainda estão tentando alcançar um espaço com bastante resistência. Então, o Brasil, de fato, me parece mais aberto a essas agendas por mérito dos seus pesquisadores por mérito
2: dessa desse movimentação. Nossa, eu teria 18 perguntas a partir disso que você acabou de falar. Claro, ficou claro. Não sei se ficou um pouco confuso. <risos> Ficou claro e eu tenho 25 coisas para perguntar a partir disso tudo. Primeiro de tudo, incorporar esses assuntos, incorporar temas de gênero, temas ligados à luta antirracista, temas ligados ao sul global, significa a gente incorporar os estudos das relações internacionais numa agenda progressista. Então, minha primeira pergunta é se vocês que estão aí desse lado do balcão, né? eu estou do lado da operação, vocês estão do lado do pensamento, vocês que estão desse lado do balcão notam reações? Reações a essas novas agendas, a inclusão dessas novas pautas, a essa perspectiva de sul global, a todo esse paradigma que está surgindo, que no Brasil é bastante recente, ainda que em outros países já tenham algumas décadas.
1: Olha, você sabe que, considerando os últimos anos, onde acho que a gente teve um, um péssimo comparativo, né? considerando a gestão do Jair Bolsonaro, etc., é onde os recursos de fato foram retirados para essas agendas, essas agendas perderam fôlego, perderam reconhecimento dentro da academia, comparando com essa prática política, com esse contexto social, até acho que a academia é menos resistente, pelo menos a academia de RI no Brasil, né então a gente encontra mais resistências que são da ordem vem travestida de uma questão assim muitas vezes metodológica, sabe olha, eu acho que os, os estudos de raça os estudos feministas não tem rigor científico, não tem uma metodologia como os outros têm porque no geral são de fato agendas de pesquisas que precisam ampliar o campo metodológico, até para justamente ver os sujeitos não vistos até então é, então vem muito através desse campo da metodologia, ou uma coisa clássica nas RIs, quer é dizer que é um apelo identitário, né, bom, essas agendas não são relações internacionais né, então isso não é RI, né, então vem muito a partir desse tipo de argumento que em tese vem um pouquinho travestido de um certo profissionalismo e objetividade, né, é uma questão científica, é uma questão de identidade, de disciplina, de metodologia mas vem menos dentro de uma ação muito direta, né, assim de um preconceito muito declarado né, então acho que a gente vê esse tipo de resistência e outras resistências que também são veladas, mas não tanto, que está na ordem das representações. Né? Então, tem essa universidade pública, ela é mais formada por homens brancos. Né? Então, esses homens brancos com baixa ou nenhuma sensibilidade a essas agendas, não vão colocar nos seus programas essas temáticas. Não vão justamente porque se privilegiam de manterem as suas agendas como prioritárias, porque essas são as agendas onde eles podem falar, vão fazer aí uma espécie de silenciamento velado, né, dessas agendas. Então isso é algo que a gente ouve muito de estudante, né, onde a gente diz, poxa, hoje já existe um reconhecimento significativo dos debates de gênero, sobretudo, por exemplo, na Abre. Esse ano a gente tem, teve um público muito grande no pré-evento, durante a Abre foi uma das ATs que teve mais painéis aplicados e papers submetidos, mas quando a gente chega nas universidades fica refém do professor colocar ou não essa teoria ali no seu programa, fica refém do professor ter a sensibilidade de botar, na hora de falar de política externa, por exemplo, colocar um estudo de caso relativo à questão das mulheres e isso, na maioria das vezes, não acontece quando o material humano, que hoje, né, que hoje compõe a universidade pública brasileira ainda é bastante branco né, ainda masculino etc. Então, a gente vê mais nesse sentido. Agora, preconceitos ou resistências diretas, a gente não tem mais. Já pega mal. Já estamos nessa fase onde pega mal para eles terem esse tipo de resistência.
2: Ah, mas eu, eu vou confessar que o dado que eu vi de que mulheres representam 35% do corpo docente nos cursos de relações internacionais, eu achei até bom, porque entre as mulheres diplomatas, a gente não consegue chegar a 25%. A gente tá aí, historicamente, nessa curva que não vai nem para cima nem para baixo dos 20, 23%. Esse dado aí que é ruim Oi? para nós chega a ser é bom. É verdade,
1: mas veja, aí tem, mas a gente vai escalando, né, no geral são professoras, mas quando a gente vai subindo nos postos universitários, elas não estão lá, né, então diretoras, reitores, aí elas somem desses cargos.
2: Quanto mais poder, mais homens. Sim,
1: aqui na UFO, por exemplo, a gente tem uma boa paridade, né, de mulheres e homens. Isso se reflete nas agendas, né, então um curso que tem bastante diálogo com essas agendas tidas como minoritárias. Você vê, faz muita diferença, a representação faz diferença.
0: E é a Interessante também, porque, por exemplo, Relações Internacionais é um curso, eu não tenho um dado aqui efetivo, mas Relações Internacionais é um curso que possui muitas mulheres como estudantes, entretanto, quando você vê um corpo docente, nem sempre isso é um reflexo automático, no sentido de porcentagem. Então, isso é muito interessante também porque demonstra como o processo de formação acadêmico também tem processos de hierarquia e de seletividade, por isso a importância das cotas, etc, etc. E isso também vai ter reflexo nos concursos, nas seleções, e, consequentemente, em como esses professores, em sua maioria homens, vão dar as aulas e vão apresentar ou não as perspectivas feministas e de gênero.
1: Com certeza, Mariana. E você vê, hoje a minha sala de aula ela é composta, sobretudo, por mulheres. Né? Então, os estudantes de RI são na sua maioria. Mas aí, quando a gente vai ver o corpo docente, isso não se reflete. Exatamente, né? É um indicativo de que barreiras estão sendo postas, né? Existe aí um elemento discriminatório nesse processo. E se formos pensar mulheres negras, com certeza a porcentagem deve ser bastante baixa. Eu não tenho essa porcentagem comigo, mas pela minha experiência, o que eu conheço das universidades, é realmente muito pequena a representação.
2: Posso voltar para a questão do sul global? Você fez todo esse histórico, né, do começo dos estudos na década de 80, 90, como o Brasil chega tarde e como que a academia brasileira só muda de enfoque muito recentemente. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção porque eu entrei no Itamaraty em 2007, né, no começo dos anos 2000 e todos esses assuntos do sul global, da parceria estratégica do sul global, já estavam muito presentes. Então a minha pergunta para você é, a academia anda atrás do governo? Isso é uma provocação, tá? Só antes de você responder a minha provocação. O sul global, quando a gente fala de cooperação sul-sul, cooperação com o sul global, não é o sul-geográfico, né? A Austrália, por exemplo, tá no sul-geográfico, mas é no, tá no norte global. Que esse é o exemplo mais gráfico aí para os nossos ouvintes entenderem do que, que a gente tá falando.
1: <risos> Olha, nesse caso, acho que ela anda um pouquinho de mãos dadas, assim, porque eu acho que Sobretudo a gente fala de sul global, foi uma agenda que cresce nas RIS justamente nos anos 2000. É que leva um tempo, acho que a academia talvez tenha uma temporalidade da pesquisa ser feita, a formação né, de pesquisadores, nessa doutorados, mestrados serem defendidos. né Então acho que tem um pouco essa temporalidade do próprio processo intelectual, né até você consolidar uma agenda de pesquisa. Mas eu diria que enquanto agenda, os anos 2000 de fato marcam a entrada do sul global enquanto objeto de estudo, enquanto categoria analítica, né, enquanto ponto de vista, né, enquanto metodologia, inclusive. Agora, existe uma diferença entre o sul global e estudos feministas, que é um segundo encontro que precisa acontecer. Né? Então, embora, de fato, tenhamos né, estudos sobre sul global, estudos pós-coloniais, decoloniais, né, que também a gente chama na área, o fortalecimento, o encontro entre o feminismo, as RIs, e esse debate pós-colonial, decolonial das mulheres do sul global, ele acontece mais tardiamente. Então, como se fossem agendas diferentes. A gente tem um tempo aí o debate de gênero e feminismos acontecendo sobretudo no norte global, o debate do sul global enquanto categoria analítica, enquanto agenda fortalecida no final do século XX e no século XXI, no Brasil, por exemplo, e o feminismo encontrando os estudos pós-coloniais e a temática do sul global agora, na primeira década do século XXI. Então, acho que tem essa transição.
0: Pegando esse gancho da fala de Rita sobre a questão do sul global, seria interessante se você pudesse comentar com a gente quais são as particularidades dessas teorias feministas de relações internacionais produzidas nesse sul global. Porque você falou que a produção de gênero e relações internacionais começou no norte global. Então, quais são essas abordagens que trazem, como você também fala em alguns textos, essas experiências subalternas das mulheres colonizadas e racializadas.
1: Certo, Mariana. Antes de responder só abrindo um parêntese em algo que você disse sobre a minha fala, eu de fato né, disse que os estudos de gênero e RI, esse input no norte global, mas é sempre bom reforçar que tem a ver também no momento que a disciplina reconhece essa produção, porque eu acho que discussões sobre feminismo tem sido produzida a longa data, então uma coisa é quando a instituição universitária a disciplina acadêmica em alguma medida acaba não tendo outra escolha se não reconhecer essa agenda e outra coisa é o surgimento real né, prático dessas agendas. Então, as discussões sobre feminismo, sobretudo na América Latina, datam muito antes disso, né? sobretudo se a gente for pensar em termos de produção social, né? de discussão que não necessariamente é acadêmica, né? mas que é uma produção política dessa agenda. Então, é uma produção política bastante ativa e que remonta a períodos bastante anteriores a esses que eu estou dizendo. Mas aqui a gente está falando de reconhecimento disciplinar, né? enquanto depois de muito esforço, né, a disciplina abre espaço e, enfim, a gente começa a TATs reconhecidas, dossiês, artigos, etc. Então, isso, de fato, mais recente, né? E daí, do ponto de vista das particularidades, que é a sua pergunta, né? dos feminismos do sul global, os feminismos subalternos, quais seriam a sua particularidade? Eles são plurais, então seria difícil Dizer em nome deles todos, mas se eu tivesse que escolher é, uma característica geral, ou pelo menos duas características gerais, eu, dizia que, eu diria que a primeira é uma certa ética da pergunta. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, pode parecer um pouco abstrato, mas eu vou explicar do que se trata. Né? Então, os feminismos subalternos, eles colocam muitas perguntas, né, questionam muito a nossa disciplina. Eu costumo brincar que ela é quase que uma um movimento terapêutico, no sentido de levar a disciplina para o divã, de fazer questionamentos para essa disciplina para que ela repense a próprio, repense as suas linhas. E muito dessa ética da pergunta está balizada por um desejo de fazer movimentar essas linhas, essas identidades, para que a disciplina repense não só a si próprio, mas repense aquilo sobre o qual ela não fala. Então, essa ética da pergunta tem a ver sobre olhar os silêncios, olhar o não dito. Então, o feminismo subalternos, ou os feminismos pós-coloniais, né, os feminismos do sul global, eles chegam para nossa disciplina com essa capacidade de fazer esse tipo de confronto. Tá, mas e isso que você não viu até agora? E a experiência das mulheres? E como a guerra afeta esses corpos, né? E os corpos racializados e generificados? Isso que, por exemplo, quando a gente pensa em política externa, por que que isso não está sendo visto? Porque o direito das mulheres não está sendo debatido. Então, por que que quando a gente pensa a soberania do Estado, a gente não pensa a soberania desde o ponto de vista das esferas cotidianas, privadas e íntimas que é onde muitas vezes foi aprisionada a experiência da mulher né? então vem colocar perguntas então acho que é uma capacidade de questionar e questionar a partir daquilo que não está, né? que a gente chama da ausência presente, aquilo que está presente enquanto falta né? dentro da disciplina, então acho que essa seria uma das primeiras características e contribuições delas, sobretudo se comparada aos feminismos do norte global que também questionam aquilo que não está mas nesse caso ganha uma extensão muito maior, porque aquilo que não está do ponto de vista do sul global é muito maior. Aquilo que foi deixado de fora, aquilo que foi periférico é muito mais extenso e que por isso vai demandar dos feminismos subalternos uma capacidade de diálogo e de transversalidade maior do que comparado aos feminismos do norte global. E por isso que, de fato, o feminismo subalterno conversa com outros marcadores de diferença. Raça, sexualidade, nacionalidade, idade, etc. Então, é também uma segunda característica de particularidade a complexidade. Né? Eu costumo dizer que o feminismo subalterno ele é complexo. Quando eu digo complexo, não é complexo de difícil, é complexo que usa muitas camadas de análise, ele vai olhar o local, o nacional, os seus vínculos com o transnacional, então ele vai atravessar essas múltiplas camadas analíticas, ele vai juntar muitas variáveis, como, por exemplo, raça, gênero, sexualidade, então complexidade nesse sentido faz muitas conexões. E uma outra particularidade, que é uma forma de trazer a política de, do corpo de forma mais profunda. Né? Então, se o feminismo clássicos e hegemônicos trazem a política do corpo, essa é uma novidade do feminismo no geral, é uma forma de interrogar a disciplina dizendo onde está o corpo, qual que é a importância do corpo dentro da ação política, o feminismo subalterno faz isso pensando um corpo que novamente, está vinculado com posicionalidades de raça mas também um corpo que ocupa um espaço um ambiente específico, por exemplo políticas climáticas, é uma, é uma demanda é uma pauta do feminismo subalterno meio ambiente, recursos trabalho, né? então é um corpo que vive que passa fome, que é explorado em múltiplas formas, né? então ele traz essa política do corpo como um campo muito importante para ser visto, porque de fato as RIs a gente pergunta, onde está o corpo nas RIs tradicionais? Não está é um sujeito transparente, né, que fala em nome do Estado, a soberania do Estado, o corpo não existe. Então essa é uma particularidade de trazer a política do corpo desde uma perspectiva complexa e desde uma perspectiva, poderia dizer, até mais crítica se comparada às feministas do Norte Global. De uma forma muito simplória, eu colocaria pelo menos essas três contribuições.
2: Tá ótimo, você adiantou já perguntas que eu ia fazer. Porque a gente fica todo tempo falando da parceria estratégica, do processo decisório da integração. A gente tem um monte de temas, um monte de jargões que a gente usa e parece que a gente não tem conexão com a população. Parece que a política externa é uma coisa feita nos escritórios que não tem nada a ver com quem tá vivendo a vida normal aí das ruas e que a gente está fora do mundo. Inclusive esse trabalho, né, esse que a gente está fazendo agora de gravar esse programa, é um esforço de explicar para a sociedade brasileira, para o cidadão que não lida com os nossos assuntos como que as relações internacionais, a política externas, esses decisões tomadas nesse âmbito afeta a vida de todo mundo, né? Acho que também é nossa obrigação como servidor público explicar, Não explicar o que que a gente está fazendo, não explicar o que que a gente faz. faz parte da transparência, né, do governo e dizer, né, o que que, no que que afeta na vida do cidadão a gente fazer uma política externa que tenha prioridade A, B ou C, porque há reflexos, né? Ninguém vive isolado e as grandes decisões tomadas pelos governos têm efeitos na vida de todo mundo. E tem inclusive
1: uma autora, Rita, que chama Suat Parashar. Acho que é assim que pronuncia. Eu não sei exatamente a pronúncia desse nome. Mas ela tem um texto onde ela vai falar sobre corpo e as relações internacionais, né? E ela fala muito sobre um... Ela faz um giro que eu acho interessante. Que, é, no geral, as RIs, quer seja como disciplina ou prática, ela faz com que o internacional interrogue os corpos, ou seja, o internacional, ele chega, já chega de pressupostos e linguagens, por exemplo, a soberania, né, o que significa guerra, e ele chega para, enfim, interrogar a vida do, do corpo cotidiano, né, então, ó, este é o internacional, aqui ele está, então, o que que você vive que pode ter a ver com isso? Mas já com o internacional pronto. E ela diz que é necessário, e o feminismo faz muito isso, que é fazer com que o corpo interroga o internacional, e no limite o corpo vai estabelecer os limites desse internacional. Então, metodologicamente, significa Fica aqui. Quando você vai buscar o um internacional, você vai buscar ele através do corpo, você rastreia o corpo para encontrar o internacional. Então, por exemplo, existem corpos que migram, existem corpos que atravessam né, oceanos, existem corpos que são violentados dentro da sua casa, dentro de uma intervenção humanitária. Existem corpos que estão fazendo um trabalho doméstico, como vamos supor, as empregadas domésticas filipinas, que estão fora do seu país e que vivem uma violência. Então, o internacional está ali, e é por isso que tem a ver com isso, o internacional se tornar cotidiano, né? A prática ou a discussão das RIs vir para esse espaço né, da, do cotidiano, não só do pessoal, mas entender que o público e o privados estão mesclados dentro disso. Né? Então, se a gente rastreia o corpo, a gente encontra outra cartografia do internacional. A gente mapeia esse internacional de forma diferente do que aquele mapa que a gente está acostumado a ver com as fronteiras soberanas, né, como a gente assim o entendeu. Tem a ver exatamente com isso. Né? Para essa linguagem, a sua vida cotidiana está sendo atravessada por essas experiências do internacional. E é um desafio, né? Fazer com que as pessoas percebam isso, porque parece bastante abstrato, né? É, e eu me lembro de,
2: em alguns momentos da minha carreira, eu ser orientada pelos meus chefes a que aquelas negociações que a gente estava levando a cabo não se transformassem em meros exercícios de chancelarias. Que a gente fosse capaz de atravessar as nossas paredes e criar... Situações e criar decisões, tomar decisões que fossem benéficas e fossem compreensíveis para o resto da população. E afeta, né? Essa é a questão, porque essa divisão
1: local, nacional e internacional é uma divisão didática, que nos serve muito mais para ensinarmos, né? Do que necessariamente do ponto de vista da nossa experiência empírica, onde as coisas vêm, vêm
2: cruzadas. Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta com a nossa conversa com a professora Lara Seles. Mulheres no mapa.
0: Estamos aqui, depois desse intervalo, continuando o debate sobre mulheres e relações internacionais no Brasil com a nossa convidada de hoje, a professora Lara e Dialogando com o que Rita trouxe no final do bloco anterior, além das desigualdades de gênero que estão colocadas nas nossas profissões, como a gente vem dialogando desde o início desse episódio, o número de mulheres diplomatas, no número de mulheres que estão na academia ou em postos de chefia nas universidades, o Brasil é um país muito perigoso para uma mulher simplesmente viver. Segundo dados da de uma Pesquisa é realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado, em 2022, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil. Então, esse dado ele demonstra que a luta feminista ela é transversal, porque ao mesmo tempo em que a gente está lutando por mais cargos e mais mulheres nos espaços de poder, nós também estamos lutando pela simples pauta de podermos estar vivas. Então, nesse sentido da transversalidade, a gente queria perguntar, Lara, como no campo da política externa seria possível a construção de uma agenda de política externa brasileira feminista?
1: Nossa, acho que eu preciso parar para pensar um pouquinho. <risos> Porque, veja, né? a política externa feminista que é uma experiência relativamente recente, assim, um fenômeno recente, desde 2014 para cá, quando a Suécia foi a primeira, né, foi originária, colocou esse projeto, né, essa possibilidade que depois foi, em alguma medida, propagada ou gerou um conjunto de outras experiências que não são iguais, mas que têm pontos de convergência. No geral, né, essas políticas externas, feministas, ou que se julgam feministas, elas são basicamente né, um conjunto de ações, que têm como prioridade, que colocam como prioritário a promoção de igualdade de gênero, a promoção da paridade, né, no exercício das carreiras, que vai estar preocupado com a promoção de direito das mulheres, isso, obviamente, de uma forma mais generalista, né, e que, em alguma medida, envolve, se a gente for pensar o plano original, que é o plano da Suécia, ele colocava assim, se eu não me engano, eram três eixos de perguntas, que eram o eixo do direito, o eixo da representação e o eixo do recurso, ou seja, o primeiro eixo é preocupado, as mulheres, elas têm acesso aos direitos igual os homens e acesso? Se não, como que as ações internacionais podem reverter esse cenário. A pergunta sobre a representação, né? as mulheres são representadas como os homens? Se não, como reverter? E o, sobre os recursos, né? os recursos estão sendo aplicados de que maneira? Os recursos estão visando desfazer essa desigualdade? Então, assim, idealmente, quando a gente pensa numa política externa feminista, a gente pensaria num tipo de política que conseguiria atravessar impactar muitas dimensões dessa ação internacional, ou dessa ação exterior, que vai desde da diplomacia, né, dos acordos de cooperação, dos acordos de segurança e defesa, políticas climáticas políticas de refúgio. Né? Então, em todas essas áreas, teríamos uma ação diretiva para a construção de ações nesses três campos. Né? Recursos direcionados a isso, é, maior representação né, das mulheres, paridade nessa representação e, em alguma medida, uma ação mais ativa, fóruns nas relações bilaterais e, e ou regionais que estejam discutindo o direito das mulheres, né, para que isso avance. Então, idealmente, a gente pensaria nessa capacidade de transversalidade, ou seja, que fosse possível que esses parâmetros e esses eixos atravessassem essas agendas de uma forma geral. Quando a gente pensa numa possibilidade de uma política externa feminista no sul global, de forma geral, não só no Brasil, essa transversalidade se torna ainda mais relevante. Porque a experiência das mulheres, na amplitude que esse termo pode ter, em países como o Brasil, são experiências que são atravessadas por um conjunto de outras dominações, um conjunto de outros limitantes que fazem, sim, necessário que, por exemplo, políticas climáticas sejam pensadas enquanto uma política de gênero uma política feminista, né? que uma política de trabalho seja pensada né? como uma política econômica entre dentro desse campo, com uma política de segurança né? entre dentro dessa linha, inclusive seguranças do ponto de vista de ordens internas também, né? uma política de intervenção humanitária também tenha, né? porque de fato é combinado, né? esses elementos caminham junto por conta dessas múltiplas posicionalidades. O que eu vejo é que, não só no caso do Brasil, o Brasil hoje menos, mas talvez não estejamos na iminência de uma política externa feminista, pelo não vejo, assim. Obviamente que temos ações feministas, né, então temos sensibilidades progressistas, mas não sei se eu vejo uma declaração sistemática de uma política externa feminista como vimos em outros países. Então, vejo isso primeiro um pouco distante de acontecer. Se acontecer, me preocupa o quão dialógico será com a sociedade civil, porque a gente vê experiências como o México, onde se declara uma política externa feminista mas onde o governo tem um diálogo bastante precário com os movimentos feministas internos, então é uma contradição, né? Um governo que se coloca na ação internacional como feminista, mas internamente tem ações bastante problemáticas com relação às mulheres e os movimentos e as demandas do movimento feminista internamente. E uma outra questão é que, embora de fato tenhamos avançados em alguns, em alguns pontos, eu vejo com algum, não diria pessimismo mas assim, eu não vejo nesse momento essa transversalidade acontecendo pela própria estrutura desses fóruns internacionais como é estar organizada a política internacional dentro dessas agendas né? elas mesmas não são muito transversais a gente pensa, por exemplo, na CEDAL, né, que pensa que vai definir as formas de violência contra as mulheres a sua definição originária ela é pouco interseccional ela trabalha pouco com essa transversalidade né? violência de gênero muitas vezes fica ali aprisionada ou guetizada em lógicas de feminicídio, de estupro né? e elas vão dialogar muito pouco com o campo do econômico, com o campo dos recursos ambientais, com todos esses outros elementos que um debate transversal demandaria então se as nossas próprias instituições e fóruns né, já não têm uma estrutura muito pensada para esse diálogo, vejo com dificuldade como uma política externa feminista poderia também gerar isso, né? elas no geral atuam dentro da, dos fóruns existentes, das agendas, né? mas seria um trabalho talvez um pouco mais mais elaborado, para que de fato isso houvesse mais diálogo entre esses, essas demandas todas, então acho que desde um, um diálogo entre a estrutura de como as agendas estão postas um diálogo do Estado com os movimentos sociais, para entender isso e a própria colocação da agenda hoje, que sofre aí um rebote bem forte internacionalmente, né? a gente fala muito de política externa feminista, mas nos últimos anos foi muito mais caracterizado pela ascensão de ações conservadoras, né, anti- feministas, no caso. Guia de Rota
0: O que é a CEDAW Convention? A CEDAW, em português, significa Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que foi aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU e entrou em vigor em 1981. Trata-se de um tratado internacional sobre os direitos humanos da mulher com foco em promover seus direitos, na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra as mulheres nos estados Partes. A convenção foi assinada e ratificada pelo Brasil, entrando em vigor no país em 1984.
1: Por mais que eu veja alguns limitantes, mas eu também vejo alguns movimentos positivos. né? O próprio movimento das diplomatas mulheres do Brasil, eu acho que é um avanço que nos aponta a Rita pode dizer se ela concorda ou não, mas nos aponta por uma possibilidade desse projeto se consolidar, considerando que a gente falou agora mesmo da importância dos recursos humanos, ou seja, quem está lá, né? quem está ocupando esses cargos importa, né? não é banal. Né? O corpo que, que ocupa os espaços, ele tem uma relevância. Então, acho que essas mulheres avançando, me parece um indicativo positivo dos caminhos por vir. Né, <risos> Você é
2: eu é agora, né? A professora consegue virar o jogo. <risos> Sim. Já que esse assunto foi levantado Vou fazer um breve histórico da MDB. A MDB é o resultado de institucionalizador de um processo de 10 anos, né? Ah, mais ou menos 10 anos atrás, é, a gente que é uma minoria, né? As mulheres são uma minoria no Itamaraty, entre as diplomatas, né? Não entre as oficiais de chancelaria, diga-se, nem entre as assistentes de chancelaria, mas entre as diplomatas nós somos minoria, a gente não chega a ser um quarto dos diplomatas. E a gente passou a sentir uma necessidade de falar sobre as coisas que a gente está estava sentindo sobre coisas que a gente estava observando e aí com a gente ter essa ferramenta que era a internet Naquela época a gente conseguiu, né, porque a gente tem esse outro fator, né, que as diplomatas elas estão espalhadas, né, pelo mundo, então dificilmente a gente consegue se juntar para conversar sobre alguma coisa, não se a gente não tem uma ferramenta como a internet. Tendo internet, a gente começou a falar sobre coisas que a gente sentia, sobre coisas que a gente via, né, de uma maneira absolutamente horizontal, sem hierarquias entre nós, que é uma coisa também muito diferente de como o ministério funciona. E a gente falava sobre tetos de vidro, sobre situações que a gente vivia, e e aí houve um processo aí ao longo dos anos de institucionalização muito lenta e gradual, né? Criou-se um comitê, até a gente chegar nesse momento agora em que em 2023 a associação se constituiu com personalidade jurídica, dando capacidade para a gente fazer coisas até como essa iniciativa aqui, né? Da gente estar tá na esfera pública, colocar o debate, participar do debate público sobre assuntos que são importantes para nós e para as relações internacionais em geral. Então, foi muito importante esse processo de institucionalização para que a gente possa não só defender os nossos interesses, mas também de poder ter iniciativas interessantes de divulgação da política externa, né? de colocar assuntos da política externa na pauta pública. E veja, professor, que isso começou de uma maneira super informal, mas eu, pessoalmente, eu comecei no Itamaraty nessa área de direitos humanos, no multilateral, tratando também de assuntos de gênero. Né? Então, para mim, esse assunto estava muito oposto, estava assim, muito claro claro que a gente precisava falar desse assunto institucionalmente e tá? tal, menos sobre como isso me afetava como profissional, como terceira secretária e tá? tal, mas para mim era um debate que era claramente necessário e foi nesse âmbito da criação da MDB que a gente começou a falar em uma política externa brasileira feminista, né, ou inclusiva, né, também não é só a questão de gênero, tem outras questões aí que também precisam ser consideradas claro que as... Diplomatas do norte, né, da Suécia, a política externa feminista sueca, ela é o um exemplo para nós, né? Mas eu intuo que a gente ainda vai precisar amadurecer esse debate, porque, inclusive porque eu entendo que mesmo essa política externa sueca, ela é concebida num contexto completamente diferente do brasileiro, e eu entendo que o que ela nos diz não. Possivelmente não vai servir para nós.
1: É, exatamente. E a gente tem pouco exemplos de políticas externas feministas do Sul Global, exceto México e Chile, talvez, né, que tenham entrado muito recentemente. Agora, tipo, agora, exatamente, literalmente agora, então. E então é isso, tem que ser construída essa visão, que a gente não sabe qual vai ser, né, de uma política externa feminista do Sul.
0: Um elemento que demonstra a necessidade de pensar essa particularidade de uma política externa feminista no Sul Global em relação com os desafios que estão colocados para a construção de uma sociedade mais igualitária nos países do sul, especificamente no Brasil, que é um país que tem Ma mais de 50% da população negra. Então, o desafio colocado para a construção de uma sociedade mais igualitária para as mulheres negras no Brasil tem que ser uma pauta que tem que estar tá colocada na possível construção de uma política externa feminista no sentido das demandas que são pautadas, etc, etc. Eu lembrei agora de um elemento que você falou, Lara, sobre a necessidade de todas as políticas de trabalho, as políticas de saúde, levarem em conta essas demandas das populações, que são mulheres, negras, por exemplo, no Brasil. E que existe um debate muito também específico sobre a questão do clima. Né? Então, as questões climáticas que estão colocadas, elas trazem consequências para as populações periféricas no Brasil. E muitas dessas pessoas são mulheres, negras, mães solos que estão nas periferias, mas quando vai se pensar a resolução dessas questões no âmbito internacional, seja na Comissão das Partes, entre outros fóruns internacionais, quem está lá para pensar, entre aspas, muitas vezes, a resolução dessas questões, são homens brancos do norte global. Então, essa transversalidade também tem que levar em consideração a demanda de nós, mulheres, que vivemos nesses países,
1: né? E não são mulheres periféricas, urbanas, mas as mulheres indígenas, por exemplo. Sem dúvidas, talvez estejam mulheres indígenas e também quilombolas, né, que sofrem diretamente das ações relativas à terra, ao ambiente, aos recursos naturais do Brasil. Tanto que, de fato, é uma agenda. Né, dentro desses feminismos, o debate climático. Agora, falando um pouquinho do que a Rita estava também dizendo, é importante a gente ouvir esses relatos e talvez, eu não sei se existe, mas eu acho que não conheço associações desse tipo das mulheres diplomatas em outras carreiras do Estado. Eu não sei se, de fato... Ah, mas a gente vê a relevância disso existir por conta dessa figura o Estado, o Estado é o grande né, nome, principal ator que quem estuda RI fala tanto o Estado faz, o Estado quer, o Estado deseja né? então quem é esse Estado? Então quando a gente vê esse Estado aqui representado pela Rita né, e por esse coletivo por essa associação, e se o Estado começa a criar essas associações, eu digo os participantes do Estado, aqueles que fazem o Estado, o Estado naturalmente vai mudar né? então ele vai ter outras ações então não vejo muito como essa política feminista acontecer de forma interessante ou positiva sem essa transformação, talvez orgânica do próprio Estado, porque do contrário a gente talvez veja experiências como foi né, de alguns países, a exemplo do México onde a gente vê uma política externa de cima para baixo, né, onde muitas vezes é criada para se criar, muitas vezes a política é posta com intuitos estratégicos e táticos de se alcançar uma identidade progressista internacionalmente que permita um conjunto de outras atuações e projeções do que de fato né, algo orgânico que surge né, do Estado para fora ou, enfim, se fora e dentro pode ser fluído né? mas como a falta de organicidade de transformação do Estado tem seus custos na hora que essa política externa aparece então acho que essa associação ela é tão relevante para nós enquanto cidadãos, mas também enquanto estudantes de RI nesse sentido de ver quem está lá, e essa é uma temática que os alunos gostam e têm estudado muito né? por exemplo, a composição do Itamaratismo eu pelo menos já estive parte de umas cinco bancas de TCC sobre as mulheres no Itamaraty, então a gente vê que isso é de fato um interesse porque elas querem estar, mas também porque querem Entender como esse Itamaraty, que é uma instituição, mas quem, humanamente, quem o faz, né? Como ele é produzido, como as decisões são tomadas. Lara,
0: estamos chegando no final da nossa entrevista. Para encerrar, eu trago uma pergunta que fazemos a todas as entrevistadas aqui no Mulheres do Mapa: Qual mulher ou quais mulheres você colocaria no mapa das relações internacionais?
1: Nossa, se eu pudesse, colocaria as mulheres, né? Primeiro, né? Trazer mulheres para o mapa das Henriques, que está bastante ausente. Mas se eu tivesse que escolher, já que muito foi dito sobre o grupo Mulheres né, que eu fundei e participei. Então, um pouco em agradecimento ao que elas foram e que, que foi um movimento muito parecido com o que a Rita narrou agora, dentro né, do Itamaraty. Mulheres nasceu de uma forma orgânica dentro da, das RIs, com pessoas que foram justamente percebendo esses tetos de vidro, essas ausências né, e que no limite conseguimos de forma bastante orgânica e coletiva produzir, a meu ver, mudanças significativas na área. Não só a efetivação na conquista da T dentro da Abre, sobre gênero, feminismos e sexualidade, mas também produção de dossiês, livros, produção dessa discussão de surgimento de grupos de pesquisas nessa área, então eu dedicaria às mulheres, do mulheres, né, mulheres é com R, tá, gente, por isso que eu tô falando dessa maneira, né, mulheris, eu colocaria essas mulheres no mapa em agradecimento a todas aquelas que compuseram as assembleias, eu diria que quatro nomes, talvez, para representar esse coletivo, que é a Ana Mauad, a Natália Félix de Souza, a Chama Minilo, que tiveram também nessa, nessa fundação e que, que nos ajudaram a conduzir todo esse processo né? do início. Então, elas representando esse grupo, colocaria todas e todos que compuseram as Assembleias do Mulheres no mapa.
2: Professora Lara, muito obrigada por ter estado aqui conosco, muito obrigada por ter nos ensinado tantas coisas e espero que a gente possa se ver ainda em alguma outra ocasião.
0: Muito obrigada, Lara, por estar aqui com a gente ajudando a refletir sobre o tema que originou o Mulheres no Mapa.
1: Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Vou indicar esse podcast para todas as minhas alunas, meus alunos. Novamente, queria parabenizá las não só por esse projeto em si, mas outros que eu sei que estão acontecendo, decorrentes desse esse movimento. De minha parte é isso, muito obrigada.
0: Muito obrigada a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, o Mulheres no Mapa volta em duas semanas, com mais uma conversa instigante sobre o mundo da diplomacia.
2: Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais e de seguir o podcast nos principais players. Pra saber mais sobre nós, procura a gente nas redes sociais do Mulheres no Mapa e da Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras. O site da MDB é o mulheresdiplomatas.org e o Observatório da Política Externa Brasileira em Inserção internacional, tem endereço nem opeb.org ou opeb.ufabc. Os endereços estão na descrição do episódio. O podcast Mulheres no Mapa é uma produção de H-Studio e Headline Brasil.